0: Quieren, nos quedamos aquí en este lugar, vamos a dar comienzo a la predicación de la Palabra de Dios y el tema de hoy lleva como título, Comisión, así se llama el tema de la Palabra de hoy, Comisión. Alguien que me cierre la puerta esta de aquí, del, del, por favor, del pasillo. Muy bien. Um, a este tema que estamos viendo dentro de nuestra serie, Principios, le iba a poner como título, Mundano. Pero dije, a lo mejor algunos se pueden escandalizar y por eso mejor decidí cambiarle el tema a comisión. Ahora, también en parte eh, encaja en lo que queremos hablar porque uno de los principios que nosotros como cristianos debemos de tener es que nosotros tenemos que tener actualidad. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo empezó predicando el evangelio e inmediatamente se llenó de bastantes seguidores. A esos seguidores el Señor posteriormente los convirtió en discípulos y ya cuando fueron discípulos los comisionó. Para nosotros ser comisionados la palabra comisión es comisión. Para nosotros ser comisionados nosotros debemos de entender primero cuál es la misión. Y la misión es que cuando Cristo vino a este mundo, vino en un ambiente total y absolutamente religioso. Ya lo he explicado en, las otro, en algunas otras ocasiones. Y había distintas maneras de entender y de interpretar la Biblia. Y estas maneras se habían convertido en doctrinas, en enseñanzas. Pudiéramos decirles, hoy en día se convirtieron en religiones. Y todas tenían algo en común. Cada una de esas enseñanzas, doctrinas o religiones argumentaban tener la razón. Todos dicen que tiene la razón. Si usted pone atención, eso no ha cambiado mucho hoy en día. Existen diferentes tipos de religiones y todas las religiones del mundo aseguran tener la razón. Pero cuando Jesús vino al mundo, la Biblia dice que vino por dos razones principales. Una, porque amó al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no vio al mundo y dijo, híjole, qué perdido está. Cristo dice en la Biblia que vio al mundo, lo amó y además tuvo la necesidad de salvarlo. Aunque el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido el mismo, el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido salvar al mundo. Las personas que Dios había enviado a predicar el evangelio, a dar las nuevas de salvación, a dar mensaje de la palabra de Dios. Esas personas, en lugar de acercar a la gente a Dios, las alejaban más. Les imponían cargas muy pesadas, los señalaban con el dedo, no, eran, no cumplían los requisitos. En la mayoría de las veces eran personas que no alcanzaban el estatus y eran desechados por los hombres. Y eso es irónico porque esas personas que tenían la intención de acercar a la gente a Dios, terminaban por retirarlos. Y por esa razón Jesús intercede, Dios decide tomar el asunto en sus manos y la Biblia dice en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 en la Reina Valera, dice el Señor en su palabra en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, aquí en estos dos versículos Dios está descubriendo cuál es la misión, Jesús vino al mundo porque amó al mundo, ¿estamos de acuerdo? y en el versículo 17 dice que vino a salvar al mundo, lo interesante de todo esto es que cuando Jesús vino a al mundo e inició su ministerio. Si usted pone atención, Jesús no se interesó mucho en los religiosos de su tiempo. Ellos, por así decirlo, ya eran salvos. Jesús no se interesó en los que se juntaban en las iglesias, en las sinagogas, en los templos, no se preocupó en las personas que ya tenían el interés, la intención de ser salvos, de hecho se consideraban salvos, puros, perfectos, Jesús cuando inicia su ministerio no se interesó mucho en ese tipo de personas, incluso dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo, es porque es obvio, los Sanos no tienen necesidad de médico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Jesús se interesó en todas aquellas personas que la religión dejaba fuera. Mire, dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 13, nueva traducción viviente. Mateo 23, 13 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? o el cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos, a los religiosos? Dice, qué aflicción, qué dolor para ustedes, dice, porque ustedes vinieron con la intención de ganar al mundo, pero se pusieron como aduanales en la puerta, y lo terrible es que ni entran ustedes, pero tampoco dejan que el mundo entre entonces hay personas que dice el Señor Jesucristo que estorban lejos de ayudar y eso es una de las cosas que como cristianos nosotros debemos de comprender ¿cuál es nuestra misión? ¿a qué fuimos comisionados? mire, en las iglesias en la mayoría de las congregaciones tenemos estructurado casi todo y por lo regular nos ocupamos de lo nuestro de lo que está en estas cuatro paredes de las personas a las que ya están aquí pero las personas que están ahí afuera, ¿quién se encarga de ellos? Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él vino al mundo a salvarlo, no a condenarlo. Cuando ya nosotros somos salvos, inmediatamente tomamos la misma postura de los religiosos que antes nosotros decíamos que nos caían mal, de los que no nos queríamos convertir en ellos y aprendimos a tener cuidado del mundo, a alejarnos del mundo. A no envolvernos en el mundo con tal de no contaminarnos del mundo, pero la pregunta es, si le tenemos tanto miedo al mundo y nos alejamos tanto del mundo, ¿quién va a alcanzar al mundo? ¿me siguen hasta aquí? sí o no? por eso el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra él conociendo su santidad, su fe, su entrega, su devoción... Las cosas que ya hemos visto en esta serie... El Señor Jesucristo empezó a predicarle al mundo sin miedo... ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo no tenía miedo de que el mundo lo alcanzara a Él... Él vino a alcanzar al mundo... Y gracias a Dios, el valor que Jesús tuvo de ir al mundo... De hablarle al mundo... De adentrarse en el mundo para salvarnos... Gracias a eso, usted y yo, hoy estamos en este lugar. ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si alguien no hubiera tenido el valor de hablarnos de la Palabra? ¿Qué hubiese sido de nosotros si alguien no hubiera tenido el valor de evangelizarnos de la Palabra de Dios? Mire, cuando yo conocí a Cristo, Dios usó la vida de un pastor. Pero yo se los he platicado en muchas ocasiones, a mi pastor lo honro, lo respeto. Es un pastor al que amo. Pero puedo reconocer, mis amados, que mi pastor era una de esas clases de pastor considerado de los pastores profundos. ¿Si ¿Sí los han escuchado? No, es que hay mucha profundidad en sus palabras. Bueno, hay un dicho que dice, tal el pastor, tal iglesia. De tal suerte que ustedes se imaginarán que los servicios en la congregación eran servicios muy profundos. Por no decirle aburridos, tediosos, cansados. Miren, mis amados, vamos. Tres horas en la mañana... Y cuatro horas en la tarde... El mismo domingo... Íbamos a lo que le llamábamos... El culto de escuela dominical... E íbamos en la tarde al culto que le llamábamos... El culto de administración y de alabanza... Pero la realidad de las cosas es que a esos servicios... Íbamos las mismas personas... ¿Por qué? Porque no queríamos pecar... No queríamos pecar de, de, de insolentes... De ajenos De que no nos gustaba la profundidad de las palabras... Pero en ocasiones en lugar de disfrutar la iglesia... La resistíamos. ¿Sabe cuándo yo me empecé a dar cuenta en esto? Cuando un día invité a, empecé a invitar a mis amigos a la iglesia. Cuando yo empecé a invitar a mis amigos a la iglesia, así inmediatamente, mientras íbamos caminando a la iglesia, cuando uno de mis amigos me dijo, sí, vamos a la iglesia. Cuando empezamos a caminar rumbo a la iglesia, fue ahí cuando yo me di cuenta la clase de iglesia tan profunda en la que estaba, porque yo empecé a pensar algo así como que, ojalá el pastor predique un mensaje que mi amigo entienda <risa> dije ojalá que en los de alabanza Dios quiera y no le toque dirigir al hermano que se cree eh, levita y luego le da por eh, de, de, de ministrar el servicio en lenguas y hablar cosas angelicales dije ojalá que cuando estemos sentados en la iglesia no se siente a mi lado el hermano ese que nunca se baña <risa> eso yo lo dije y ahí fue cuando yo me dije, ah, caray, me avergüenza la congregación a la que voy. ¿Qué cree que, lo, ¿Qué cree que fue lo que pasó? El pastor, como nunca en su vida, predicó de los diez cuernos del profeta Daniel. ¿Usted cree que mi amigo, el de barrio, entendió algo? Salió, pero más perdido que Adán y Eva el Día de la Madre. Fue culto de agradecimiento para colmo de males. Y el culto duraba tres horas. Cuando era de agradecimiento, pasaba alguien a dar gracias a Dios hoy es día de agradecimiento y que alguien pase dale grasa a Dios, y lo pasaba un hermano que ya partió a la presencia del Señor por eso me atrevo a de decir su nombre, pasaba el hermano Chavita Chavita pasaba al altar, tomaba el micrófono y luego empezaba a dar el testimonio de cuando Dios lo alcanzó por allá en los años 1900 y revienta por allá el Señor me alcanzó y, y empieza, a, y lo dice y voy a cantar una alabanza después de como 10 minutos de gratitud y empieza a cantar, y a medio alabanza dice: No, 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 no me dan el tono, los muchachos. A ver, otra vez. ¿De veras? ¿Alguna vez usted fue a una iglesia así? levante la mano los que han ido así, a congregaciones de esa. Usted no me dejará mentir, mis amados, porque nos consideramos así como que muy profundos. Y cuando llegamos a invitar a alguien a la congregación, sentíamos pena de que alguien fuera a la iglesia. Yo, en mi caso, llegué a pensar ese día, ah, y luego el pastor predicó los diez cuernos de Daniel, y luego se acercó el hermano que se cree profeta, y empezó a profetizarle un montón de cosas a mi amigo, y luego, para colmo de mal, lo hizo en lenguas. Entonces, mi amigo, pues, salió bien confundido de la congregación, y yo llegué a pensar ese día, dije, hubiera sido mejor haberlo invitado a otra congregación. Pero, ¿saben qué pensábamos nosotros de ese tipo de congregaciones?, que eran congregaciones a las cuales las personas querían ir, que eran congregaciones mundanas. No, es que eso no tiene la sana doctrina. Ese tipo de congregaciones están perdidas. Cuando Cristo venga, los va a juzgar y los va a condenar. Pero si nosotros ponemos atención al ministerio del Señor Jesucristo, se dará cuenta que al Señor Jesucristo todos los religiosos de su tiempo lo rechazaban por lo mismo. Dice este, eh, se junta con publicanos, con pecadores, le habla a las prostitutas, bebe vino con ellos, este seguramente es un hijo del diablo, incluso hasta le decían literalmente que por el espíritu de Belcebú hacía las cosas que él hacía, ¿sabe por qué? Porque era un hombre que tuvo interés en salvar al mundo, y para salvar al mundo tuvo que adentrarse al mundo. Cuando una persona, mis amados, llega al punto de avergonzarse, de invitar a alguien a su iglesia, nunca jamás va a volver a invitar a alguien. Y es aquí donde yo empecé a preguntar, ¿en la iglesia pasará lo mismo? Sean francos, honestos, ¿cuántos de los que están aquí les da vergüenza invitar a alguien a la congregación? Dice, no, no lo voy a invitar porque de repente el pastor va a salir con cada faldrana que le sale. Gracias porque ninguno levantó la mano, a lo mejor por respeto, pero sí quisiéramos, mis amados, que nosotros comprendiéramos que la comisión que usted y yo tenemos es, sí, profundizar en la enseñanza, así como Jesucristo profundizaba en ella, pero a la vez hacía atractiva a la iglesia para todos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Dio la gran comisión. Nos comisionó a usted y a mí para hacer lo mismo que Jesús eso. Pero fíjense que es lo curioso, cuando nosotros hablamos de la gran comisión, nosotros pensamos que Jesús hizo nada más milagros, maravillas, potestades, reprendió demonios y creemos que eso es hacer lo mismo que Jesús hizo. Jesús dijo que esas eran señales, pero Jesucristo dijo que a él, él nos daría a nosotros lo mismo que él recibió para que nosotros hiciéramos lo mismo que él vino a hacer hablarle al mundo alcanzar al mundo evangelizar al mundo pero nosotros no podemos evangelizar al mundo mis amados, si primero no entendemos que tenemos una gran comisión la primera vez que el Señor dio la gran comisión, porque el Señor Jesucristo nos comisionó en la Biblia tres ocasiones diferentes la primera ocasión que el Señor Jesucristo nos comisionó, está en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la Biblia y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué hacer? Predicar el Evangelio a quienes. A todos. ¿Cuál era la misión? La misión principal es no hacer acepciones. ¿Y qué es lo primero que hacemos muchos de los cristianos cuando nos empezamos a convertir? No te juntes con él. Ten cuidadito y retírate de él o de ella. Ten cuidadito con esta persona. ¿Sabes qué? cuidado con tus amistades y lo hacemos mis amados, yo, yo sé que con la intención de que nuestros hijos, nosotros mismos como personas, no nos contaminemos de las actitudes de ellos, pero yo le quiero preguntar a usted, nunca vamos a tener el carácter suficiente para estar con un pecador y hacer que ese, ese pecador mejor se convierta en cristiano, o cuál es la razón por la cual nunca nosotros queremos acercarnos a los inconversos, el Señor Jesucristo dijo, vayan por el mundo. No dice, vayan por los pasillos de la iglesia. Entren por los lobbies, el principal y el secundario. Vayan a los comedores. Vayan a los demás salones, al estacionamiento. Y háblenle a todos los que ya están en la iglesia. ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. A toda criatura. La misión, mis amados, principal es no hacer excepciones. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué entiende usted por la palabra todos? ¿Qué entiende usted por la palabra todos? ¿Cuántos están despiertos todavía? Levante la mano. Sin excepción. Todos. ¿Me explico? Todos nosotros podemos hablarle a otras personas de Cristo. Yo sé que algunos, cuando ya tenemos tiempo en el Evangelio y nos sentimos más dignos que otros, por esa razón exactamente es que empezamos a separarnos de otras personas. Es por esa razón que nosotros empezamos a distanciarnos de algunas personas, porque en nuestro afán, en nuestro afán de ser más dignos o más santos, nosotros dejamos fuera a otras personas. Pero yo les he contado la anécdota de un predicador, que, de, perdón, de una iglesia donde están todos los hermanos de la congregación metidos en la alabanza, metidos en el sermón. Y luego de repente llega un personaje a la puerta de la iglesia y afuera de la iglesia está una persona de los que llamamos homeless, de las personas uh, sin hogar, de la gente de la calle, por cero. Y dice que cuando llega este personaje y ve al por afuera, le dice, oiga amigo, ¿y qué hace usted aquí afuera? Dijo, ah, es que estoy escuchando las alabanzas, mire qué bonito canta la iglesia, qué bonito se regocijan en Dios. Y luego ahorita el pastor va a dar un mensaje espectacular de que nos tenemos que amar los unos a los otros. No, el pastor predica bien padre, ¿y por qué no entra? Le dice este personaje. Y luego le dice el personaje, el homeless, dice, es que ya entré, pero me echaron para fuera Entro y ya no me dejan entrar. ¿Y usted por qué no entra? Le dice el homeless. Y el homeless, la persona que está hablando con el homeless le contesta, es que yo soy Jesús y a mí tampoco me dejan entrar. <risa> y eso es lo curioso de la vida, que muchos de los que estamos aquí creemos en Cristo Jesús. Sabemos que Jesucristo es la verdad. Sabemos que Jesucristo es el camino. Sabemos que Jesucristo es la vida. Y sabemos que hay muchas personas extraviadas del camino y alejadas de la vida. ¿Lo sabemos sí o no? Levanten la mano los es que lo saben. ¿Cómo vamos nosotros a decirle, este es el camino? Para eso nosotros tendríamos que tener contacto con ellos. Para eso nosotros tendríamos que verlos por encima de su condición de pecado. Para eso nosotros tendríamos que adentrarnos en su mundo tener empatía con ellos y ponernos en el lugar en el que nosotros en algún punto de nuestra vida estuvimos todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo Jesús pero no nacimos cristianos la mayoría algunos estuvimos extraviados alejados, perdidos sin esperanza, sin fe, sin amor pero Cristo vino en nuestras vidas lo conocimos a Él y ahora nos hizo parte de su reino eterno ¿Cuántos dicen amén pero dice el Señor, ya que estás aquí, entonces ahora estás comisionado a hacer lo mismo que alguien hizo por ti. La segunda vez que el Señor Jesucristo mencionó esto, lo hizo exactamente una semana después de la primera vez que lo comisionó. La segunda vez que sucedió una semana después está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el Señor en su palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo quiero que por favor vean pero aquí hay una diferencia de Marcos y Mateo en Marcos el Señor dijo vayan y prediquen en Mateo el Señor Jesucristo añade la frase hagan los discípulos ¿cómo vamos a disipular nosotros a alguien del mundo que ni siquiera ha entrado a la iglesia? sería imposible ¿cómo vamos a disipular a los que no conocen a Cristo si ni siquiera lo conocen? Sería una cosa rara si nosotros intentáramos hacerlo. Ahora bien, el ir por todo el mundo no necesita, no necesariamente, mis amados, significa cruzar fronteras. El ir por todo el mundo no necesariamente significa cruzar las mares e ir a otros continentes. El ir por todo el mundo, mis amados, también significa entrar en el mundo de cada persona. Miren la palabra que Jesús usa aquí es la palabra etnos. Etnos quiere decir pueblos. Pero también quiere decir personas y también quiere decir gente. Básicamente el Señor Jesucristo nos está diciendo, adéntrate en el mundo de las personas. Ten empatía con ellos, conócelos. Habla con ellos. ¿Cuál es la situación real por la cual le están viviendo en esa conducta? Hay muchas personas allá afuera, mis amados, desesperados por auxilio. Pero hay una iglesia que se encierra en las cuatro paredes, no me refiero nada más a esta, esta no es la excepción, pero la mayoría de las iglesias nos encerramos en nuestras cuatro paredes, vemos el mundo a nuestro alrededor y nada más meneamos nuestra cabeza en señal de desaprobación, pero la gente allá afuera no sabe cuál es la solución. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan cuanta puerta parece ser la solución. Hay personas que dicen, no, mira, la solución es esta droga. La solución es este doctor, la solución es ir con, cual, con tal curandero, la solución está en, en, en el yoga, la solución está en cualquier lugar, pero las personas andan buscando una solución, porque escúcheme bien, en la oscuridad cualquier luz es guía. Y la gente va a tratar de agarrarse de cualquier cosa que le dé cierta seguridad. Lo increíble es que los únicos que tienen el mensaje de salvación somos los cristianos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo literal y categóricamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No existe otro camino, no existe otra verdad, no existe otra vida. Yo soy el camino, también yo soy la puerta. ¿Cómo vamos nosotros a demostrar el camino a las personas si ni siquiera nosotros queremos tener contacto con ellos? Yo comprendo que a veces es muy difícil entrar en el mundo de las personas porque sus mundos son muy complicados. Yo se los he comentado a ustedes. Hay personas que se han acercado conmigo y me cuentan sus problemas y yo les soy franco, yo no tengo la solución a ninguna situación. Yo en ocasiones, mis amados, les digo, ¿y qué quiere hacer? Tengo líderes en la iglesia y a ellos cuando me dan alguna, me hacen una pregunta o algo por el estilo, yo acepto sus sugerencias, porque no pretendo sabérmelo todo. Y cuando una persona llega a la iglesia con sus problemas, que parecen así como un tallarín, como la sopa Maruchan, ya ve cómo viene toda esa bola. Cuando me platican a mí su problema, yo les digo con sinceridad, con sinceridad, estás metido en un problemón. Tienes una broncota encima. Pero te voy a garantizar algo, si tú le das un año de tu tiempo a Dios, Dios te va a solucionar tus problemas, si tú le das un año de tu tiempo a Dios, Dios te va a decir cómo caminar, Mira, yo no tengo la solución a tu problema, pero te puedo acompañar en tu problema, yo no tengo la solución a tu problema, pero te puedo acompañar en tu necesidad mientras tu problema sane. Yo puedo estar contigo para ayudarte, para aconsejarte, tal vez para darte una palabra de aliento. No te voy a solucionar tu problema porque yo no tengo la solución. La solución se llama Cristo Jesús. Pero ¿cómo entrar en el mundo de esas personas si nosotros los tratamos de alcanzar desde lejos? Es que dicen, es que pastor, el Señor Jesucristo dijo, yo los haré pescadores de hombres. Anteriormente, mis amados, los peces se pescaban con tarrayas. ¿Sabe qué es lo que hacían los pescadores? Se subían a su barco, iban hasta donde estaban los peces y aventaban la red. ¿Saben cómo quieren pescar hoy, pescar hoy algunas pes, pero, pestañas ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cómo quieren pescar hoy algunas personas a la distancia como la pesca deportiva? Compran la caña con el anzuelo más largo y luego el que tenga más fuerza avienta el anzuelo más largo. Y a ver si por allá algún pez pesca. Me explico o no. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, hagan lo que yo hice, me acerqué al mundo. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ninguna persona querrá ser discípulo de alguien si ni siquiera siente empatía con su maestro. Una persona inmediatamente se da cuenta cuando su maestro lo quiere ver de lejecitos. Lo mismo sucede cuando alguien viene a la congrega. Mira, hay personas, mis amados, que cuando llegan a la congregación, vencen un montón de obstáculos, vencen la vergüenza de no conocer a nadie, vencen la incertidumbre de cómo será la congregación, vencen eh, los desafíos que tuvo en su casa para ir a la iglesia, hubo muchas personas que le dijeron, no vayas, ¿a qué vas?, te van a tratar mal, ahí son bien raros, imagínate, les dicen aleluyos, ¿cómo serán?, <risa> ¿me explico?, y luego no, una persona dice, no, pero es que me han contado que ahí hay vida, que ahí hay solución. Y por alguna razón llegan a la iglesia y en lugar de nosotros hacerlos sentir bienvenidos, empezamos a utilizar nuestros lenguajes cristianoides. ¿Verdad que sí? Hola, varón, varona. <risa> Dios le bendiga. El Señor esté con usted. Algunos hasta decimos, shalom o oh, la paz de Cristo. Y estos dicen, ¿estos piratones qué? Ahora, siendo honestos y sinceros, ¿cuántos utilizan ese lenguaje allá afuera? Así le dicen a sus camaradas de barrio... Así le dicen a las personas con las que se juntan... ¡Sean honestos y sinceros! Pero aquí en la iglesia queremos usar un lenguaje... Que no utilizamos allá afuera... ¿Me explico no? Yo no estoy diciendo que decir... Dios te bendiga sea malo... No lo deje de decir... Yo no estoy diciendo que decir... Gloria a Dios, aleluya... Sea algo malo... Lo único que estoy diciendo es que allá afuera no lo usamos... Yo preferiría, mis amados... Que usted utilizar este lenguaje que utiliza aquí... Allá afuera... Pero cuando una persona venga, le diga usted una palabra que esa persona pueda entender que usted pueda tener empatía con esa persona, ubíquese en tiempo y espacio, y diga, así como esa persona hoy llega con vergüenza, con pena, con temor, con mucha zozobra, así un día llegué yo a la iglesia, y me hubiese gustado que alguien me hubiera abrazado, y me hubiera hecho sentir parte de la iglesia, que me hubiera hecho sentir bienvenido a la iglesia, pero en ocasiones lo que hacemos mis amados, es que hasta con nuestra forma de vestir, los hacemos sentir ajenos, no no encajo aquí, la verdad de las cosas es que no sé. Y luego de repente el pastor sale con los 10 cuernos de Daniel. Pues a muchas congregaciones este tema de la pandemia les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué razón? Porque les gusta hacer los cultos online. ¿Saben por qué a muchas iglesias les gusta hacer los cultos online? Porque en esa manera pueden pastorear a las personas a la distancia. Del otro lado de la pantalla. Y pastorear a gente que, que, que está así es fácil. Es fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene contacto con las personas, se da cuenta que las personas tienen muchas complicaciones, muchos problemas, muchas aflicciones, muchas necesidades. Pero le tengo una noticia, también nosotros las tuvimos. ¿Sí o no? Y gracias a Dios por Jesucristo, nosotros ahora somos salvos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús entró en el mundo de cada persona. Ahí en, el mundo, en, en Cristo tuvo cabida la prostituta, el delincuente, el soldado romano, el recaudador de impuestos, el pescador, las personas de bien y las personas consideradas de mal también. Tuvieron su, su cabida en Cristo Jesús. Cristo los aceptó, los, los hizo discípulos y luego los comisionó. La tercera vez que el Señor Jesucristo da la comisión lo hizo dos semanas y media después de la primera vez que lo hizo en Marcos. Esta vez ya lo hizo después de haber resucitado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que por favor vean la progresión. La primera vez les dijo, prediquen. La segunda vez les dijo, hagan testigos, eh, discípulos, perdón. Y la tercera vez les dijo, sean mis testigos. Predica, disipula y atestigua, da testimonio. ¿Pero testimonio de qué? Testimonio de que el Espíritu Santo está en ti. Mira, aquí viene algo curioso. Cómo algunas personas usan la excusa del Espíritu Santo para hacer mensajes más profundos y complicados. No es que el hermano predica así y habla en lenguas y Rambo tumba la rama seca porque está ungido en el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios, mis amados, lo que quiere hacer es que el Espíritu Santo es entrar dentro de ti para hacerte a ti más atractivo para las personas. Hacerte a ti más atractivo para la gente que está buscando a Dios. Yo te quiero decir algo, el Espíritu Santo no solamente se manifiesta, se manifiesta con lenguas, se manifiesta con palabras. Se manifiesta con, con expresiones corporales. El Espíritu Santo no solamente se manifiesta, el, el Espíritu Santo se siente. Se siente la paz, la tranquilidad, la armonía. Que hay personas en tu alrededor que te dicen, oye, se siente algo bien agradable siempre contigo. Mira, me gusta platicar contigo porque irradias paz. La gente allá afuera hasta nos dice, tienes una muy buena vibra. <risas> ¿Verdad que sí? Eso, mis amados, es lo que hace el Espíritu Santo. A, da testimonio de que Dios está contigo. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo andaba con los discípulos, los fariseos, los religiosos, no se le querían acercar. Se le acercaban los pecadores, pero ¿sabe quién también se le acercaban? Los niños. Dice la Biblia que los niños querían estar con Jesús. Imagínense qué tan agradable era el Espíritu de Cristo, que un niño quería estar ahí con él dice la Biblia que los discípulos quisieron estorbarle y le dijeron, no, no, no molestan al maestro usted recuerda la historia, el Señor Jesucristo dijo no se los impidan, déjenlos porque tales, eh, de, de los tales es el reino de los cielos nosotros como cristianos tenemos que tener esa clase de paz en nuestro corazón esa clase de, de palabra en nuestra lengua esa clase de actitud en nuestro comportamiento, que la gente no necesita escucharnos hablar en lenguas vuelvo a repetir porque toda esta serie lo he dicho no tengo nada en contra de hablar en lenguas si sí queda claro ¿verdad? pero a veces parece que esa es nuestra meta pero en realidad las cosas debería ser mis amados, que la gente cuando se acerque a nosotros o te vean a ti en tu trabajo en tu familia en tu empresa la gente inmediatamente empiece a notar hay algo diferente en él mira no me ha dicho ni media palabra pero yo veo que ha cambiado yo veo que ha sido una persona restaurada, libertada, una persona que ahora actúa y vive diferente. Velo, bueno, antes se gastaba su dinero en lo que no es pan y ahora tiene dinero hasta ahora para prestar. Mira, observa cómo esta persona antes era una persona a la que todos le sacábamos la vuelta y ahora es una persona a la que la gente le pide consejo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está diciendo, entonces vendrá el Espíritu Santo y cuando venga me vas a testificar verdaderamente. Pero ¿saben qué hemos hecho nosotros del Espíritu Santo? Lo hemos convertido, mis amados, en una cosa de especie rara. ¿Por qué hablan así estos personajes? ¿Por qué dicen ese tipo de cosas? No, es que están llenos del Espíritu Santo. Pues yo creo que el Espíritu Santo habló otro idioma, se quedó en el siglo pasado, no le entiendo ni pío. Sabrá Dios qué quiere decir. Lo que el Espíritu Santo hará contigo, mi hermano, es hacer de ti algo más atractivo para que las personas busquen a Dios. No podemos hacer discípulos si la gente mira a la iglesia y la ve como algo externo como algo raro, como un tumor en la colonia, en la cual que hay, hay, hay que extirpar, hay que sacarlos de ahí, ¿por qué? porque rompen con el panorama, la iglesia es rara, tiene unos comportamientos curiosos, pues Dios, mis amados, nos está diciendo a nosotros, si la gente a la cual tú quieres discipular, primero que nada no se convierte en seguidor, va a ser imposible que esas personas, antes que nada, vengan a la iglesia, nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, no solamente con nuestra conducta, con nuestra vestimenta, perdón, no solamente con nuestras palabras, no solamente con las cosas exteriores que todo mundo puede eh, percibir o, oh, perdón, ver, hay cosas que dicen más que mil palabras y estas no se dicen, se perciben, ¿cómo podemos hacer que la gente venga a Cristo si nos ve como algo raro, como algo extraño? Lo que el Espíritu Santo busca hacer en ti es hacer una persona más atractiva. Lo que el Espíritu Santo busca en ti es buscar que fluya en ti el poder de Dios. Si el poder de Dios fluye en ti, hará que la iglesia sea una atracción. Para que cuando el mundo verdaderamente venga a la iglesia, salga de este lugar diciendo: Esto es exactamente lo que yo necesitaba. ¿Cuántos han invitado gente a la iglesia? Levanten la mano. Y cuando viene la gente a la iglesia, verdaderamente le gustaría que la gente le diga, gracias, esto es lo que buscaba, esto es lo que necesitaba. ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia? ¿Cómo me puedo involucrar en la iglesia? ¿Cómo puedo ser eh, recibido en la iglesia? ¿Me explico o no? ¿Sabe por qué razón, mis amados? Porque la iglesia es usted y soy yo puede darme la responsabilidad si usted quiere y la asumo pues soy el pastor pero todos los que estamos aquí tenemos que también comprender que la comisión que tengo yo esa misma comisión la tienes tú ¿para qué crees que Dios se fijó en ti? para alcanzar al mundo en el que tú te rodeas ¿cuántos tienen amigos mundanos? levanten la mano familiares mundanos gente inconversa para eso Dios se alcanzó en ti ¿por qué? ¿por qué? Porque se lo he explicado un montón de veces, tal vez la gente, no a todas las personas, increíblemente, por, por, por difícil y sorprendente que parezca, no a todo el mundo le caigo bien, no a todo el mundo les, les encanta mi arrolladora personalidad, mi aspecto de ángel, pero a lo mejor tú sí, y por esa razón Dios se fijó en ti, para que ese grupo de amistades a las que tú tienes, puedas entrar en ellos. Entrar en su mundo y alcanzarlos. Que la gente te diga, oye, ¿por qué tú no eres cristiano? Sí, sí soy cristiano, ¿por qué? No, dijo, pues es que tú nunca utilizas este tipo de cosas medio raras que todos los cristianos hacen. A los cristianos en el pasado nos decían panderetos, aleluyos, hermanos relegados, ¿sí o no? Nos consideraban ajenos a la sociedad. Y hoy ahora se las cambiamos. Ahora nosotros los consideramos ajenos a la iglesia, porque vean, <risa> ¿Para que no? Dios lo que quiere, mis amados, es que nosotros seamos un poquitito, en el buen sentido de la palabra, escúcheme bien, mundanos. No en el sentido de ser eh, gente que escuche eh, corridos, música mundana, que vaya a los bailes, que piste, no. Significa personas que conocen este mundo. Están atentos a lo que está sucediendo a su alrededor, pero viven de una manera distinta y diferente. Son moldeadores del mundo, y no que el mundo los moldea a ellos. Póngase en pie, por favor.